0: Vous écoutez Prosecco with Coco. Ça va faire deux semaines que nous sommes confinés et euh, je vais pas vous mentir, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette interview avec Marie-France. Pendant une petite heure, j'ai eu l'impression d'être en terrasse, au Belga, et euh, ça fait juste du bien. Présentatrice télé, attachée de presse, DJ, mannequin, je dois sûrement oublier quelque chose, euh, mais vous l'aurez compris, Marie-France est une femme aux multiples facettes. Cette entrepreneuse bruxelloise pleine d'énergie a partagé avec moi aujourd'hui ses challenges, ses passions et ses ambitions. Euh, eh bien, bonjour Marie-France et merci de m'accorder un petit peu de ton temps.
1: Bonjour Zaina, avec plaisir, ça me fait, ça me fait beaucoup de bien de parler.
0: Ah, super. Alors, je vais être vraiment honnête. Avant de te connaître, je pensais que j'étais spéciale, j'étais très fière de dire hein, voilà, je suis née à Kinshasa, j'ai grandi en Wallonie, j'habitais à Bruxelles, euh, je parle néerlandais, enfin voilà, pour moi j'étais genre waouh, wow, tu vois. Et puis, euh, je ne sais plus comment, je t'ai rencontrée et j'ai appris que tu étais née à Kinshasa, que tu avais grandi à Bruxelles, que tu avais vécu à, à Gand et à Anvers, c'est bien ça Ouais, c'est bien ça. Donc voilà, tu as pourri mon groove. <rire> non, <je rire> mais euh, Donc voilà, parle-moi un petit peu de, de ton enfance et de comment euh, tu comment as fait un petit peu tout ça, comment tu as un peu vécu dans tous ces endroits en euh... une seule vie, qui n'est pas finie.
1: Ok, ben je suis née à, à Kinshasa euh, il y a très très longtemps, en 1982. Hein. Et euh, mon papa a une opportunité d'être de, 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 expatrié en Belgique pour, pour son travail. Une opportunité qu'il a saisie avec les deux mains. Et donc, en, en août 1986, je me suis euh, retrouvée euh, à Bruxelles. Euh, on était censé rester en Belgique euh, pour, pour, pour trois ans, parce que le contrat durait trois ans et, et le contrat était... Euh, prolongé plusieurs fois et on est, on est resté enfin, sous contrat donc avec mon père ici en Belgique pendant 14 années et donc quand j'ai 18 ans ben, euh, son contrat s'est terminé et, euh, et c'était le, le gros stress de ben, si son contrat est fini il faut qu'on rentre euh, en, en, au Congo et donc moi j'avais tous mes amis euh, euh, la vie était belle et tout euh, j'avais un mec <rire> j'avais pas du tout envie de, de rentrer la catastrophe et c'était le truc qu'on redoutait à mort finalement bah, ma, ma maman a fait le, le sacrifice entre guillemets de, de choisir ses enfants et a dit à mon père écoute euh, très bien si tu as une opportunité de rentrer en plus il avait il a, il a reçu une promotion quand il est rentré si tu as cette opportunité là prends la mais euh, moi euh, je veux assurer l'avenir de mes enfants et pour qu'on assure leur avenir il faut qu'il faut qu reste en Europe quoi il n'y a, a pas d'avenir pour eux au Congo. Et donc, euh, voilà, ça fait 20 ans maintenant que mon papa fait des allers-retours et euh, que notre famille était un peu, euh, ouais, séparée. Mais bon, voilà, la distance est, est, n'était pas évidente à gérer au départ, mais à chaque fois que mon père revient, on se fait des tripes, on rigole, on est dans le groupe WhatsApp familial, ce qui fait qu'on est hyper proche. Et donc, euh, voilà. Donc, je pense aussi du fait que mon... Mon papa euh, est parti et enfin, mes parents ont dû sacrifier un peu leur, euh, leur vie euh, à deux pour nous. Et eh ben ça nous a aussi donné euh, la, la nièce quoi. Donc, euh, dans le sens où euh, à l'école, j'étais peut-être pas la, 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 la première de classe du tout, mais on savait que le jour où euh, on serait sur le marché de l'emploi, il, il fallait faire. Euh, la différence c'est nos parents nous ont euh, ouais euh, appris à viser loin haut et fort euh, j'avais toujours dans la tête euh, oh, euh, j'avais toujours dans tête tu viens d'entendre le bruit de ma boîte email que je viens
0: de <rire> maintenant <rire> voilà donc euh... t'es une, une famille attends pardon T'es une femme busy, je le sais, t'inquiète. Ouais.
1: Euh, ouais, donc euh, voilà. Donc, comme mes, mes, mes parents euh, ben, ont un peu sacrifié leur vie, ben, nous, on avait aussi euh, en tête de... Ben, il faut aller loin, il faut aller haut, il faut aller fort. On doit essayer de faire plus que nos parents. Euh, et, ben, ouais, voilà. et le jour où euh, nous, on sera riches, hein, entre guillemets, ben, on pourra prendre soin d'eux comme ils ont si bien pris soin de nous. Et euh, donc euh, voilà, on est, on, est à, on est à Bruxelles, euh, mes parents euh, achètent une, une maison en dehors de, de, de Bruxelles. Je, je rencontre un super chouette mec avec qui euh, ben je, je suis restée euh, 11 ans et euh, je vais vivre dans sa ville à Gand où là je découvre un néerlandais que je ne connaissais pas du tout. Euh, euh... Attends, quand tu l'as montré, tu parlais pas du tout néerlandais? Si, je parlais néerlandais, mais néerlandais de l'école, quoi, j'étais un... okay. hyper bonne, entre guillemets, mais voilà, il y a une différence entre apprendre le « bonjour, je m'appelle Marie-France », et j'ai ça comme hobby, et voilà, voilà, et vraiment commencer à disséquer tous les accents, les expressions, je veux dire, entre « Gand et « anvers » et, euh, je ne sais pas moi, « enfin, knok » ou « stand », par exemple, il bah, y a un autre, euh, un autre néerlandais. Quoi. Et chacun a ses dialectes. C'est un petit peu comme si tu parlais, euh, je sais pas, le français de Belgique et le français du Canada. On peut se comprendre, mais il y a quand même plein de, de, de manières de parler qui n'est pas du tout la même.
0: L'accent des Pays-Bas est vraiment différent. Donc, j'imagine qu'en Belgique, euh, les accents, c'est moins trash, mais il y a, y a deux fils du patois, comme il y a ça euh, en Wallonie. Donc... Euh... Pas évident ouais mais
1: en Flandre c'est vraiment si tu vas à Anvers et à Gand, ils ne parlent pas de la même manière mais bon ils, ils, ils se comprennent mais ils ont aussi ils ont des expressions différentes donc moi je nais avec mes expressions gantoises et les gens me disaient mais hein, qu'est-ce que tu veux dire quoi? tu vois et quand tu vas <rire> à la mer par exemple pour donner un exemple j'ai travaillé euh, du côté de, de West Flandre la Flandre de l'Ouest de, de et euh, pour dire par exemple euh, bonjour la bande disait ⁇ hounahi ⁇ donc fallait déjà savoir hein et pour dire tout droit ⁇ on disait ⁇ donc enfin je veux dire c'est ouais. fort voilà, la, la différence donc euh, ouais, voilà donc moi j'ai dû euh, ben, j'ai dû euh, j'ai pu apprendre toutes les nuances et tout euh, de, 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 de ces langues enfin, j'ai pas tout appris hein? j'apprends tous les jours entre guillemets mais en m'expatriant à Gand, ben ça m'a donné une, une, une toute autre vision de la Flandre et euh, j'ai fait des études à, à l'EFEC en marketing et j'ai fait une année supplémentaire à oost à Gand et c'était vraiment le but de de, de mieux comprendre, enfin euh, euh, oui, de mieux connaître les voisins genre du Nord quoi donc de savoir un peu enfin euh, d'essayer de décrypter les accents euh, me faire des amis aussi flamands et vraiment baigner dedans, parce que c'est quand même, ouais, plus de la moitié des, des, des Belges, entre guillemets, qui parlent, qui parlent néerlandais. Donc, moi, je, je, je savais que dans le secteur du divertissement, euh, euh, des concerts, etc., de la musique que j'aimais bien, bah, le, le game, il se passait en Flandre. Donc, il fallait que je devienne plus... Ouais, que je parle néerlandais, que je comprenne un peu mieux cette culture pour pouvoir euh, avoir le job de rêve... Euh, que je voulais avoir quoi voilà
0: donc en fait en gros tu fais quand même partie de ces personnes qui ont la chance de pouvoir avoir plusieurs talents si j'ai envie de dire euh, donc t'es présentatrice télé attachée de presse dj mannequin je suis sûre que je dois oublier plein de choses donc ne m'en veux pas <rire> mais avant de parler de toutes tes différentes carrières de toutes tes différentes facettes je me demandais un petit peu si euh, cette pulsion de vie à l'extrême, vraiment cette volonté euh, de devoir être brillante, était liée au fait d'être une femme noire en Belgique. Euh, J'ai envie de dire encore plus, même une femme noire en Flandre à un moment. Donc voilà, juste euh, est-ce que c'est lié clairement ou alors c'est beaucoup plus euh, non, c'est pour, euh, comme tu disais au début, euh, tes parents parce qu'ils se sont sacrifiés pour toi
1: ben, Je pense que c'est un peu un peu tout. Hein, euh déjà euh, quand j'étais plus jeune et que je venais avec un mauvais bulletin à la maison euh, ben euh, on, 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 un truc qui même menaçait on me disait que j'allais avoir un boulot de merde si je me reprenais pas en main etc hein. et euh, ouais quand t'es la seule dans, dans, dans tous les boulots que j'ai fait ou dans beaucoup de boulots que, que j'ai fait ben, j'étais la première j'étais la première dans cette agence de, de presse à Anvers, première noire j'ai la première euh, à MTV, euh, présentatrice noire en Belgique. Euh, et, et même des, des, des bêtes petits boulots euh, que j'ai faits en intérim, euh, on me disait, ah oui, euh, on, a, on a entendu dire que tu avais un diplôme. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, donc euh, j'ai été la première dans beaucoup de, de jobs où des gens n'ont jamais vraiment vu des gens comme toi. Et, euh, et je me rappelle encore récemment, on me disait, ouais, mais... Euh, Dit en fait, euh, tu as été adopté. Je dis, mais allez, est-ce que les, les, les noirs qui parlent un peu plusieurs langues et qui savent bien s'exprimer et qui ont euh, là, enfin, je sais pas, une soif de réussite ou genre, c'est rien, tu vois, qui, qui ont juste envie de, de se mettre bien, est-ce que, est que ça a à voir avec le, le fait d'être adopté Enfin, moi, mes parents sont, sont tous les deux noirs et ont avaient des ambitions pour eux, ils avaient des ambitions pour pour, pour nous aussi, donc euh, ouais ils, ils ont ils ont tout fait pour pour nous ouvrir la, la voie et puis après euh, voilà tu, tu, tu prends cette opportunité ou tu ne la prends pas mais clairement j'ai dû euh, j'ai dû me prouver hein. j'ai on a enfin voilà euh, c'est clair que quand tu es, 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 es la seule personne un peu minoritaire style, euh, bah, ouais, on va voir si, es vraiment, si, 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 tu, si tu mérites, entre guillemets, euh, ta place. Quoi.
0: Et aussi chance... Quand tu dis euh, « j'ai dû me, priver, me prouver mais », est-ce que tu continues à devoir prouver ou pour toi, tu es à un stade maintenant où c'était en mode euh, « c'est bon, je suis legit, euh, j'ai assez prouvé, je vis et je mérite ma place ».
1: Oui, bah maintenant, bah clairement, euh, ça fait, je ne sais pas moi, 14 ans quoi que, que, que je travaille maintenant, euh, non, 13 ans. Euh, ben bah Oui, maintenant, je suis beaucoup mieux assise, entre guillemets, euh, mon CV, mes galons, euh, je travaille plein, avec plein, plein de différentes euh, marques, euh, avec qui en majorité, ça s'est vraiment bien passé. Donc, ça, c'est bien aussi. Mais au début, si j'avais une, une collaboration ou un client avec qui ça ne se passait pas bien, mais je le vivais, mais hyper mal parce que je me disais. C'est pas comme si euh, tu es une, je sais pas une meuf blanche ça marche pas ouais ça marche pas mais si, si, si moi en tant que que, que noir ça 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 marche pas et ça marche pas à plusieurs reprises par exemple tout ce que j'ai construit sur mon chemin les gens risquent de l'oublier quoi donc c'est c'est pour ça que c'est pour moi c'est hyper important que quand je fasse un, un, un boulot quoi que que les gens soient contents euh, parce que finalement, mon, mon, mon entreprise, à Connect de dots, ben, c'est moi, c'est mon image. C enfin, voilà. Je, je, je suis plus assise, je me sens plus, plus, plus confortable, clairement, mais euh, ouais, voilà, quand on est une minorité et, et, et que ça, ça foire, eh ben, euh, un, un bête exemple, euh, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais je pense que c'est un, un, un bon exemple. Euh, je pense qu'à l'époque, Marie-Jéopérec... Euh, <rire> championne olympique, euh, je crois que Guadeloupéenne euh, de base et, euh, et nationalité française euh, avait gagné un, voilà, une course, c'était « ouais, Marie-José Pérec, la française, bla, bla, bla. Et puis quand elle a perdu, ben, c'était « ouais, Marie-José Pérec, la Guadeloupéenne ». C'est peut-être une légende ce, ce truc, mais je trouve que ça illustre bien le fait de, ouais, quand t'es minoritaire et que ça foire, eh ben on, on peut très vite oublier tous les achievements que, que t'as fait moi heureusement j'étais hyper bien entourée, j'ai eu la chance de, de travailler avec des gens pour des gens qui ont vraiment cru en moi dès le départ, qui m'ont donné beaucoup de latitude et aussi qui ont euh, compris que chacun a, a, a son, son organisation qu'à qu qu partir du moment où tu arrives à avoir tes, tes résultats c'est ça le plus important et tu n'es pas absolument obligé de rentrer dans un canevas de il faut faire A, B, C, D et il n'y a, y a pas une façon d'arriver euh, à l'objectif, il y a plusieurs manières. Quoi. Et à partir du moment où tu as euh, des boss, par exemple, quand tu es account manager ou présentatrice euh, ou, euh, ou mannequin, n'importe quoi, qui, qui, qui te donnent carte blanche et qui te font confiance et qui disent, ben, c'est elle qui est l'ambassadrice, c'est elle qui est responsable, c'est elle euh, avec elle, euh, avec qui vous allez dealer, ben euh, ouais c'est comme ça que les, les choses avancent donc euh, je suis vraiment euh, forever thankful d'avoir eu euh, ces gens euh, qui, qui ont cru en moi et qui, qui ont vu mon potentiel et qui m'ont fait euh, avancer dans la vie et qui font que ouais aujourd'hui je suis où je suis et je peux avoir euh, ouais, je, ça m'a donné beaucoup beaucoup de confiance quoi, la confiance que j'avais absolument pas au début de ma carrière
0: euh, tu as parlé d'un petit détail qui pour moi c'est genre énorme. Euh, tu euh, as été présentatrice pour MTV. Ouais. Donc là je veux juste que, que tu me racontes, je suis, euh, MTV c'est quand même j'ai grandi avec ça, c'était toute ma vie. J'ai toujours rêvé de, de, de faire une émission. Euh, du style, euh, Room Rider, c'est toutes ces conneries, genre présenter un truc du style, pour moi, c'était genre le summum donc wow. voilà, j'aimerais un peu que tu m'expliques <rire> ce, que, ce que tu as fait chez MTV, euh, et comment tu as, as réussi à rentrer chez MTV et dis-moi aussi, s'ils cherchent des gens ou quoi
1: <rire> ben euh, à l'époque euh, ouais, donc comme je disais, je suis né en 82 les, 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 les 80s kids, ou begin, euh, beginning 90s kids euh ont euh, connu les rats de MTV. MTV, c'était de Music Television. C'était euh, sur cette chaîne que Michael Jackson euh, euh, faisait sortir, je ne sais pas, son, son premier clip ou quoi. Il n'y avait pas Internet à l'époque. On attendait sagement de voir la télé, de voir euh, le, le, enfin, ouais, tous les tout clips qui tuaient. Moi, je regardais euh, Yo MTV Raps, parce que j'étais à fond dans, dans le hip-hop dans ma jeunesse. En tout cas, enfin, voilà, moi, c'était la chaîne que je regardais à fond et c'était mon rêve. Et donc, euh, comme je l'expliquais, la, la, la semaine passée euh, aux élèves de, de l'EFEC, j'ai fait une petite euh, conférence là, de mon ancienne école, euh, enfin, de l'école où j'ai euh, gradué, euh, j'expliquais euh, l'importance du réseau entre guillemets et que d'envers de, à Gans, en passant par Bruxelles, eh ben euh, j'ai euh, rajouté euh, pas mal de gens sur, sur mes réseaux sociaux et puis euh, garder contact et puis revue, etc., etc. Puis il y avait une de mes contacts qui, euh, qui avait publié sur son Facebook euh, à l'époque, elle était account manager, je pense, pour, pour MTV, ouais. et elle disait « Nous sommes à la recherche d'une présentatrice euh, francophone. » Et je me dis « Oh my God !»« This is my call <rire> !» C'est impossible absolument j'ai ce boulot et je me rappelle... Donc, j'ai filmé euh, ma, ma, ma petite vidéo de, de, de présentation euh, et euh, je, je, je pleurais pendant cette présentation. Je disais, ouais, mais je vais jamais à avoir le boulot, on va pas me prendre et tout. Euh. Et, euh, et ouais, je, je me disais, enfin, voilà, les, les cartes sont déjà jouées, ça ne va pas se passer. Donc, je, je me présente, je fais une petite vidéo, je parle en français, en irlandais, en anglais, je raconte ce que j'aime bien, mes passions et tout, et je dis que euh, je serai euh, la présentatrice est idéale pour MTV. Et puis on m'invite, euh, chance, on m'invite pour faire un casting. Puis je vois plein. Je, je, le, le seul truc que je me rappelle, c'est qu'il y avait du monde dans les couloirs, parce que bon, je n'étais pas la seule à postuler. Et euh, j'ai dû faire différents exercices. Je pense qu'ils m'ont demandé de, de, de faire une interview. Euh, et euh, je ne sais plus si je vais lire sur un prompteur ou enfin voilà un truc comme ça. Et donc, euh, je me dis, bon, euh, on ne va certainement pas me prendre. Je suis en vacances euh, à New York euh, à l'époque où on ne réalisait pas que prendre ta sim-card de Belgique, euh, ça allait te coûter un pont en Amérique. Hein Et là, je, je reçois un coup de fil. Euh, ouais, allô, euh, c'est euh, une, une, une des productrices là de MTV. Je t'appelle mm -hmm. pour te dire que tu as été pris euh, pour, euh, pas pour le job pour lequel tu as postulé, mais pour... Euh, deux jobs, entre guillemets, chez MTV. Donc, on a toute une saison, enfin toute toutes des émissions pour l'été euh, où on va euh, guider les gens, leur dire, ce week-end, vous devrez, devrez aller à ce festival ou ce truc, ce truc. Donc, ça, ça je vais faire tout l'été. Et puis, interviewer des gens dans la rue et différentes missions. Et donc, ça, ça a duré, ça a duré trois ans, euh, ouais, trois ans, de 2010 à 2013. Et je me dis, putain, quoi. Excuse my French. <rire> Mais... Et oui, mais je suis en train de vivre le rêve de ma vie, quoi. C'était quand même, enfin, ouais, c'était vraiment hyper génial euh, d'aller dans différentes villes. Il y avait des les, les soirées pour, euh, MTV Party you know, Je me rappelle, il y en avait une à Louvain avec Mathias Kounert qui était venu et tout. Et euh, ouais, je vais interviewer les gens, faire ce que je fais de mieux, euh, faire la, la, la fille un peu sympa euh, qui, a, qui, a, qui, qui arrive à avoir des chouettes réponses des, des gens qu'elle interviewe. Et aussi, bah, faire la fête et euh, quoi d'autre. Euh, ouais, et, et ce qui était le plus compliqué, je pense, que j'ai dû faire pour eux, c'était quand je vais présenter des trucs, lire sur un prompteur. Tu dois vraiment te concentrer à bouger ta tête et à lire en même temps ce qui est a écrit sur, sur l'écran, qui est juste à côté de la caméra, sans donner l'impression que tu lis. Mais bon, c'est pas mal ce que je, je, je préparais à mes textes. Donc, les textes qui étaient euh, sur le prompteur... C'était vraiment comme, comme moi, je parlais, quoi. Donc, ce n'était pas lire un texte d'une personne tierce, c'était «
0: personnalisé entre guillemets. Mais limite, tu savais déjà ce qu'il y avait sur le prompteur, quoi. Pardon Tu savais déjà ce qu'il y avait sur le prompteur, limite. Oui, oui. le plus à l'aise en soi.
1: Moi, qui l'avais écrit avec mes mots, etc., donc c'était plus, euh, plus fluide que lire un, un texte qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Mais ouais, franchement, là, jamais de ma vie j'aurais cru que j'aurais je, 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 pu faire ça. C'était vraiment le, ouais, le, le, le summum, je pense, euh, que, que, ouais, que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et ça, ce qui, est, ce qui est vraiment cool après ça, ça m'a amené à d'autres opportuni opportunités. Donc, j'ai présenté les Red Bull Electropedia pendant quatre ans. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai aussi fait
0: C'est
1: en france Pardon
0: c'est en, oui, en Flandre les, les Copédia
1: sont en Flandre, mais c'est voilà, national, entre guillemets. J'ai encore remis un Oscar à Romeo ouais. Elvis, euh, et il y, y, y a plein de gens, Soignereki ou pas, plein de gens qui étaient euh, ouais, connus euh, des, des deux côtés. Et euh, le, le dernier show que j'ai fait, c'était à Flagey il y avait 1000 personnes. Quoi. Donc quand il y a 1000 personnes dans la salle, et j'étais hyper bien sapée, merci encore. Euh, Farah El Bastani, qui est la meilleure styliste d'histoire du game, enfin bref. Inch'Allah. <rire> euh, ouais, euh, t'as mille personnes, ont te dit, bon, Marie-France et, euh, et Ben Van Alboom, euh, journaliste avec qui je présentais, ok, c'est dans la boîte, il y, y a mille personnes là qui, qui sont à l'intérieur, dans une minute, vous allez euh, sur scène, mais là, oh le, 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 voilà. le stress. Ouais, un, un stress de mal atteint de toute façon dans tous les trucs que je présente j'ai toujours la boule au ventre j'ai parlé avec des gens qui, qui ont une carrière euh, hyper longue et tout de présentation je pense que c'est et qui m'ont aussi confié qu'ils avaient aussi cette, cette boule dans le ventre moi le, le, fin, les jours où je présente des trucs il ne faut pas me parler je suis, je suis concentrée euh, mon texte est dans ma tête euh, voilà, je dois vraiment me concentrer que sur ça et après une seconde, après que tu aies été sur la scène, bah, tu te sens hyper bien. Mais franchement, pour moi, euh, c'est un des, des, des meilleurs jobs que j'ai fait, la, la, la présentation. Je kiffe à mort, euh, c'est hyper euh, gratifiant euh, quand tu arrives à animer comme ça une scène. Et, et je pense que pour, pour cette dernière, justement, bah, j'avais demandé, euh, c'était DJ Faisal qui avait gagné le DJ euh, de l'année. Puis j'avais demandé au public de faire un selfie. Donc euh, voilà, Donc, ça
0: c'était... Euh, ouais un très beau moment. En parlant de très bon moment, euh, hier, donc voilà, je t'ai dit, hein, j'étais un petit peu stalkée hier, euh, euh, enfin plus <rire> que d'habitude, j'ai envie de te dire. Et, et, <rire> j'ai vu que tu avais travaillé trois ans, euh, presque quatre mm -hmm. ans chez Ouna. Euh, là, maintenant, je voulais savoir en fait, c'était quoi la différence pour toi, parce que tu as un petit peu de recul. Euh, C'est quoi la différence entre une agence de presse traditionnelle et euh, et euh, connect the dots euh, ton bébé j'ai envie de dire
1: euh, ouh, quelle question euh, je pense que la grosse différence entre une agence de presse traditionnelle et le fait que je sois devenue mon propre patron c'est en tout premier le fait que je peux choisir mes clients ou, enfin ouais voilà choisir mes clients parce que quand es en agence euh, et que tu dois gérer six, six quintes de front ben euh, t'as pas le choix si c'est un client qui ne te botte pas, ben, tu vas prendre ton mal en patience et essayer d'exécuter un maximum ce qu'on qu te demande. Et pour moi, à la fin, tout, tout le, le, le stress que tu as en agent, je me disais, mais si je continue ma vie à, à avoir une tension pareille, ben, je, ben, je vais mourir. Quoi. Donc, euh,
0: j'ai. Attends, mais tu as déjà refusé euh, entre, avec Connect the Dots il y a des clients voilà. que
1: j'ai déjà refusés parce que ce n'était pas du tout dans mon, dans mon secteur. Entre guillemets, la, la, fin, connect the Dots, c'est mettre en relation euh, des, des marques euh, avec euh, de la presse et des influenceurs, etc. Mais moi, je me spécialise en tout ce qui est festival, euh, lifestyle, euh, des, 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 des choses qui sont... Enfin, quelques, quelques marques de, de, de mode aussi, mais des choses qui sont cool. Donc, par exemple, j'ai eu un client, là, euh, un, un de mes amis d'ailleurs, qui avait sorti euh, un pain en cannabis qui s'appelle le Cannabread. Et il m'a demandé, où ouais, est-ce que tu ne veux pas m'aider pour avoir un peu de presse Et je me disais, moi, je ne suis pas spécialisée, spécialisée dans, 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 dans le food spécialement. Hein? Mais c'est un, un, une chose assez innovante, quoi, du pain au CBD. Euh, personne n'a en jamais entendu euh, parler. En plus, qu'il se vendait au Carrefour, euh, machin. Ben voilà, ça c'est une histoire euh, cool que jamais. C'est une grande première. Donc c'est un, un, quelque chose de comme ça. Ben, pour moi, c'était hyper intéressant à faire, même si à la base, je ne suis pas une RP food où euh, j'ai travaillé pendant deux ans avec l'usine, où moi, mon taf c'était euh, faire venir euh, des, des, des stars, euh, je ne sais pas, de Roméo, Elvis, à Angèle, on a même eu Stromae qui est passé, ou Cabbage, en jazz enfin, bref, j'ai euh, euh, réussi à, à intéresser des, 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 des acteurs de, de, de la, du monde musical euh, belge, même international, à, ouais, à se convertir, entre guillemets, au, au sport, et et être régulier, etc. Donc, ça aussi, c'est un, un, bel, un bel achievement. Euh, Qu'est-ce qu que j'ai encore fait ben, Un de, de, de mes plus gros euh, projets que, 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 que j'aime de tout mon cœur, c'est Fire is Gold. C'est un festival euh, urbain euh, qui, qui a, qui a d'abord commencé ben, euh, autour de Bruxelles, là, près de Villevorde, et puis après, on l'a transféré entre guillemets à Anvers et on a commencé avec, euh, je ne sais pas, il y avait 5000 personnes et la dernière édition, il y avait 10 000 personnes. J'ai eu les meilleurs médias qui en ont parlé, euh, des super chouettes influenceurs avec qui on a commencé à travailler il y, a, il y a 4 ans et, et aujourd'hui qui font des, des choses hyper big. Quoi. Par exemple, euh, on a eu euh, Jenny qui est venue à notre dernier euh, festival et il y a quelqu'un dans la foule qui, qui l'a filmé en train de danser. Cette, cette vidéo, je pense qu'elle a eu... Euh, euh, 6 millions de, de, de vues ou euh, une des des, des influenceuses euh, qu'on qu qu a eu aussi euh, est, est maintenant sur, dans un show de, 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 de Fenty donc euh, ouais je sais pas c'est hyper gratifiant de voir que tu peux euh, voir des gens évoluer et que tu avais entre guillemets parié sur les bonnes personnes euh, ouais qui, qui ont maintenant euh, beaucoup, beaucoup d'expositions. Et moi, moi j'aime faire des, des choses cool. J'aime choisir mes clients et aussi, j'aime faire des choses qui sont proches de ma, ma personnalité, entre guillemets, des choses auxquelles je crois. Parce que sinon, bah, voilà, quand tu dois vendre en 30 secondes à la presse une histoire à laquelle tu ne crois pas du tout ou qui est mal présentée, bah, ça ne va pas marcher. Quoi. Donc, euh, ça, pour moi, c'est En parlant de faire
0: des, faire des choses cool, euh, donc, chaque été en Belgique, il y a le festival euh, Weekend Dance. Euh, C'est un petit peu notre petit euh, là ouais. à nous. Euh, et en 2019, ouais. tu as participé au festival, pas en tant qu'attaché de presse, mais en tant que ouais. DJ. Euh, il faut que tu m'expliques d'où vient ce pseudo We Are Mitch et euh, comment, euh, comment cette idée d'être euh, DJ, euh, on dit DJ ouais, ouais. Ou on dit DJ DJ. Ouais. Euh, DJ en duo avec Elsa, comment ça s'est
1: passé euh, Ça a commencé par le fait qu'on s'appelait tout le temps Mitch et qu'à l'époque où j'étais attachée de presse à, à Ona ou même, même avant, enfin, je crois que la première fois que j'ai rencontré Elsa, on avait 18 ans, euh, enfin moi j'avais 18 ans et elle 17 ou, ou moi j'avais 19 ans, anyways on a un an de différence. Et c'était dans un appart à Hucle, à bon, Nouvel An, je crois que c'est la première fois que je l'ai Et quelques années plus tard, quand euh, j'ai commencé un peu ma carrière d'attachée de presse, eh j'avais un petit défilé de mode pour une marque urbaine anversoise qui s'appelle Kit Vanilla, qui, euh, que j'organisais et tout, et, euh, et je l'ai invitée. Elle a écrit un, un très bel article là-dessus. Elle avait aussi écrit un top article sur euh, des, des meufs, euh, les « hit girls », euh, et euh, ouais j'étais la hit girl number two euh, qui organisait des soirées, enfin ouais en passant j'organisais des soirées pendant six ans à Bruxelles et euh, elle disait que euh, ouais Marie-France elle est toujours bien sapée, elle est à tous les concerts, à tous les trucs euh, en gros, et qu'il y avait une photo avec Stromae qui venait à mes, à, à mes soirées, et que je commençais ma compagnie, Connect the dots, boum. Donc ça, c'était un article qui résumait tellement bien ma, ma carrière, je suis là, oh my God, et, euh, et qui, qui, ouais, qui m'aura aussi donné un petit, un petit coup de boost pour, pour, ouais, pour ma carrière. Donc, thank you so much, Elsa. Et <rire> en, je pense que c'était en 2015, on a eu notre premier booking c'était pour la soirée euh, du L mais ils ont une soirée euh, enfin, annuelle hein? et euh, elle m'a dit ouais ce serait trop cool qu'on qu qu mixe là j'ai dit mais meuf enfin euh, on n'est pas DJ quoi qu'est-ce qu'on va aller mixer là et donc euh, ben, moi ça faisait quand même depuis que j'ai 20 ans qu'on m'apprenait à, à, à mixer j'osais pas et, et mon ex copain euh, me, me, me m'entraînait enfin, m'aidait déjà et me montrait des trucs sur vinyle et tout le travail-là. Et aussi, ben, quand j'organisais des soirées, tous mes potes étaient DJ. Donc, j'avais vraiment, j'avais vu ce monde, l'intérieur, l'extérieur, bla, bla, bla. Et donc, euh, je me suis dit, bon, on a un mois de challenge pour devenir, euh, entre guillemets, DJ. Donc, j'ai acheté tout le matos de mon côté et puis j'ai commencé à m'entraîner, boum, 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 euh, et la, la première soirée s'est hyper bien passée. On s'est dit, ben, comme on s'appelait tout le temps Mitch quand on, on se téléphonait, « Ouais, salut Mitch, ça va, Mitch. Ben, » mais c'est Mitch? Ben, une, 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 Mitch, c'est une meuf qui a des, des balls, enfin, je dis <rire> une fille... Une... Ah, c'est une belle... Ce ouais, quoi. voilà. Donc, euh, ouais, bon, les meufs ont aussi des balls, hein, mais, voilà. J'imagine que tu comprends le concept, mais on, on, Elsa et moi, on, on est un peu des… Euh, pas les filles typiques… Euh, on, est, on a un côté un peu, enfin, est-ce qu'on peut dire masculin, un côté un peu bossy, un côté un peu, ouais, on, on sait ce qu'on veut dans la life euh, et on et n'a on pas peur de, ouais, de, de prendre des risques, finalement. Donc, ça, c'est un peu notre, nos, nos personnalités qui sont, qui sont mises en, en, ensemble. Et donc, on a fait ce gig-là en 2015 et puis on a été booké pour euh, beaucoup, beaucoup d'événements. On a joué euh, euh, trois fois à Weekend Dance. Et euh, enfin, la, la dernière fois, donc en 2019, on était censé le faire ensemble. Euh, Elsa était malade et donc je me suis retrouvée euh, toute seule euh, à jouer à un festival. Oh my God Mais c'était vraiment une, une super, super expérience euh, et tout. Donc, euh, ouais, j'ai aussi eu la chance d'aller mixer à Paris euh, quelques fois. Euh, et et, et ça, ça fait beaucoup de bien de pouvoir faire, faire bouger les gens. Et surtout, moi, j'ai quand même fait beaucoup de, de geeks corporate. Ben, dans un geek corporate, tu ne tu sais pas vraiment qui est en face de toi. Les gens ont plein de goûts différents et tout. Et donc, à, à partir du moment où tu arrives à réunir les gens sur des musiques que toi, tu aimes bien, bah c'est quand même un, un, un kiff de ouf, quoi. Donc, euh, ouais, la musique a toujours été quel quelque chose euh, qui, qui m'intéressait. Euh, euh, je me rappelle mon premier concert, je ne sais pas si tu te rappelles de ce voice band Eat Seventeen, euh, c'était un peu comme Take That à l'époque, ouais. ben ça c'était... Pardon Oui, bien sûr que je m'en souviens <rire> C'était mon, mon premier concert et tout. Le seul concert que je, je suis vraiment dégoûtée d'avoir raté, c'est Michael Jackson euh, à Austin. Franchement, là, c'était une grosse erreur de jugement. Mais j'ai vraiment essayé de, de voir tous les artistes euh, que, 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 que j'aimais. Je, je me déplaçais même. J'ai même été euh, à l'étranger voir euh, je sais pas moi, Kanye West euh, pour son tout premier concert, euh, euh, je crois, de sa carrière ou quoi. C'était... En, en Europe, c'était à Paris et donc j'étais là aussi. J'ai rencontré, enfin, rencontré plein d'artistes, Backstage, Snoop Dogg, Jay-Z, Kanye West. Parce qu'à l'époque, je bossais dans une radio à l'époque de l'effect, donc je pouvais faire des interviews et donc on avait des accès. Et tout. Enfin, genre, la musique, ça a toujours été très proche de mon cœur. Donc le jour où, où ben, Elsa nous a donné cette opportunité en, avec ce coup de maître de la soirée duel, ben, ben, cool, voilà, on a pris avec... Euh... Ouais, non, franchement,
0: on dit. Mais, mais <rire> donc, en fait, toi, vous êtes potes, mais c'est pas compliqué de, de bosser entre potes, justement. Parce que c'est pas genre, on est pro, on est au boulot et après, on se voit plus. Est, on est potes, euh, on bosse ensemble. Euh, du coup, aussi, euh, si jamais il y a un stress, vous le dites plus facilement, donc il y a peut-être plus, plus facilement des clashs. Et puis aussi, euh, c'est un peu cliché, mais deux meufs qui travaillent ensemble, ça peut être aussi des étincelles, encore plus quand elles sont potes. Comment ça s'est passé, en fait, cette collaboration à deux
1: Ouais, ben, parfois, c'est pas évident, parce qu'on a des opinions qui divergent, on se prend la tête et tout, et donc, euh, comme finalement, elle et moi, on est assez directes euh, l'une envers l'autre, bah ouais, il y a des moments, où je l'ai fait chier, il y a des moments, où elle m'a fait trop chier, mais... <rire> Mais on se disait, bon, OK, on va, va mettre nos forces ensemble en, en et on va essayer de faire un, un truc bien. Mais je pense aussi que ça nous a fait euh, du bien quand on a eu, en tout cas, plus confiance en nous dans notre DJ game et tout, de mixer aussi à part, euh, parce qu'on a des goûts en commun, mais on a aussi des, des goûts différents. Euh, moi, j'aime bien, par exemple... Elle, elle adore le, le R&B. Et, et moi, j'aime bien plein de sortes de musiques différentes. Donc... Euh, dans mes bookings, quand je pouvais euh, passer euh, d'un truc soul à un truc R&B, à un truc house, à un truc euh, afro, à un truc... Euh, je ne sais pas. Moi, j'aime bien plein, plein, plein de sortes de musique et j'ai envie de, de, de mettre ça dans mes sets. Mais quand on est, par exemple, booké à deux pour un truc R&B, strictly R&B, bah, euh, j'avoue que moi, à des moments, je me suis sentie limitée parce que je me suis dit bah, j'ai je pas envie que de jouer euh, les trucs avec lesquels on, grand on a grandi parce qu'il y a tellement de choses qui, qui sont sorties... Euh, Enfin euh, voilà, et voilà on, donc euh, quand on, on, on est dans un booking RB et qu'on peut mettre nos forces ensemble, et ben on le fait avec plaisir. Et je pense aussi que quand on peut faire notre propre truc, et eh ben on, on fait aussi. Donc si on a des opportunités pour We Mitch, on les prendra, et si on a des opportunités en solo chacune, on les prendra aussi évidemment. Et donc euh, quand on est deux meufs avec euh, deux fortes personnalités. C'est clair que ça peut clasher, mais bon, ça, c'est le risque à prendre. Mais bon, je pense pas qu'on est moins copines parce qu'on a, a, a bossé ensemble. C'était juste une expérience on a vraiment beaucoup, beaucoup appris sur, sur nous-mêmes et sur ce, ce bise en général. Quoi.
0: Et euh, en parlant de ce bise en général, euh, qui est généralement très masculin, comment ça se passe un peu quand mmh. deux, deux meufs arrivent comme ça et voilà, on est DJ, on vient dans le monde de la nuit euh... Je t'avoue qu'avant euh, avant We Are Mitch, les seules DJ euh, femmes que je connaissais, c'était euh, Laura Degray et euh, The Lizies, avec qui euh, j'ai travaillé mm -hmm. euh, quand euh, j'étais euh, chez Francis Ferrand. Et, euh, et donc voilà, moi mm -hmm. c'était un peu, allez ah oui non pardon, et Miss Luna aussi, j'allais oublier, c'était un peu, seul les, les seules références en tant que euh, femme et je trouvais ça exceptionnel parce que ce sont des femmes c'est un peu triste à te dire aujourd'hui en 2020 mais voilà je trouvais ça dingue de bosser avec elles parce que je là voilà c'est des femmes elles font DJ alors normalement c'est des mecs et tout euh, comment ça s'est passé pour vous on a eu pas mal
1: de mecs qui nous ont soutenus aussi parce que bon sinon <rire> ce serait pas possible parce qu'il y a beaucoup de mecs qui font les bookings ou euh, d'autres DJ euh, qui doivent s'occuper de la direction artistique et du, qui doivent booker euh, des DJ donc ils nous ont évidemment soutenus mais c'est clair que euh, ben ouais que, je sais que dans une interview, Elsa parlait du syndrome de l'imposteur. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des carrières beaucoup plus longues que, 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 que les nôtres. Et nous, on a été vraiment bouqués à énormément de trucs. Est-ce que c'est le fait qu'on soit euh, les meilleurs DJ Est-ce que c'est le fait qu'on qu ait eu un réseau aussi Parce que Elsa journaliste OL pendant 7 ans, et, et moi, attachée de presse, présentatrice, enfin, voilà, qui connaît aussi tout, beaucoup de gens dans, dans ce game de la musique, est-ce que ça... Non, mais tu peux le dire, qui connaît tout Bruxelles Pardon Qui est de Bruxelles, Tu peux le dire Qui ouais. connaît tout, tout Bruxelles La moitié de Gand et, et... Euh, trois quarts d'Anvers. Ouais. Enfin, oui, c'est clair que les, les, les relations ont aidé, mais euh, ouais, je, je suis sûre qu'il y a des gens qui pensent qu'on n'a pas notre place, et puis il y a des gens qui nous soutiennent. Donc, moi, euh, perso, euh, je m'en fous un peu. Mais euh, s'imposer dans un monde d'hommes, ce n'est pas évident. Et donc, euh, je remercie encore les gens qui nous ont soutenus. Et les gens qui nous ont pas soutenus, eh bien, euh, je m'en fous. <rire> <rire> euh,
0: en parlant de milieu un petit peu compliqué, difficile à entrer, euh, tu as mm -hmm. fait du mannequinat. Euh, tu as bossé avec des marques comme H&M, L'Oréal, Martin Cosmetics. Enfin, Voilà. Je me rappelle encore que euh, je pense que c'était euh, l'année passée où euh, j'allais euh, randomly euh, chez H&M faire euh, du shopping et euh, en vitrine j'ai vu une énorme affiche de toi euh, au H&M euh, près de la porte de Namur et j'étais là what et euh, je t'avoue qu'avoir ça euh, c'est un peu euh, genre un petit peu j'en viens une victoire pour moi.
1: Bah, je pense déjà que 2018 en termes de exposure c'était euh, ma mère Année, c est, c est, donc c'était en 2018, cette, cette vitrine. Et donc HM euh, m'a contactée. Euh, J'étais déjà en relation avec eux pour, pour des petits trucs où, où euh, ils, ils, ils me disaient justement de passer au showroom pour choisir quelques pièces et je, je mettais des photos, je faisais des, des stories, etc. Machin, sur, mes, sur mes réseaux. Et là, ils m'ont dit Ah, on a choisi quatre personnes avec qui on aimerait travailler pour cette saison, pour cette campagne. Est-ce que ça t'intéresse Oui. Et donc, euh, donc là, c'est entre guillemets une vraie collaboration où il euh, euh, y, y a un contrat, tu es payé, etc. Et donc, euh, on, on, on m'a demandé ben, de poser pour quatre différents, euh, à quatre différents moments. Et donc, euh, j'avais un peu une discussion avec, euh, avec les gens d'HM et je disais, euh, ben, ce serait quand même cool euh, de pouvoir être en vitrine. Quoi, euh, parce qu'il y avait des petits présentoirs dans les magasins, je pense, pour certains pour certaines des, 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 des pièces qu'on a shootées, mais il euh, n'y avait pas encore vraiment eu un truc en vitrine avec des, 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 des influenceurs, entre guillemets, des leaders d'opinion. Hein. Et puis ils m'ont dit, bon, on va voir, euh, on vous tient au courant, on va voir si, ce qui est possible et tout. Et euh, ouais, alors ils m'ont dit, bon, euh, sur cette campagne-là, ben, on va la mettre euh, en vitrine. Mais j'ai pleuré, je, vraiment, j'ai pleuré tout Enfin, toutes les larmes de mon corps en me disant mon Dieu ce monde dans lequel je, je, je suis née ici j'ai poussé les, les portes, j'ai même les larmes aux yeux ici c'est bien qu'il qu n'y ait pas de caméra de... j'ai euh, entre guillemets poussé les, les, les portes de, de l'impossible euh, enfin c'est tellement, enfin, tellement une bataille Constante d'être dans la peau, de, 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 dans, dans sa propre peau et, euh, et faire en sorte de montrer euh, le, le meilleur de soi-même, même si à l'intérieur on est parfois euh, euh, triste, on se sent mal. Enfin voilà, moi je suis, je suis la reine de, de, de voir le. Allez, la, la reine des. des euh, comment est-ce qu'on dit ça Je vois toujours le verre à moitié. Euh, euh, plein entre guillemets ouais à moitié plein rempli. moitié rempli parce que je me dis toujours oui tout est tout est possible etc il faut se motiver et, et cette mentalité est arrivée j'ai changé de mentalité parce qu'à l'époque j'avais vraiment pas confiance en moi j'étais beaucoup plus négative j'avais tellement beaucoup plus d'insécurité enfin insécurité pas ça, de, de comment est-ce qu'on dit ça j'avais tout était tellement plus compliqué et, et à force d'avoir d'expérience, à force d'avoir des choses qui ont fonctionné, et eh ben, euh, ouais, je me suis un peu plus endurcie en me disant ben, un échec n'est pas un échec, on, on peut se retourner de ça euh, et, et, et voilà, donc en, en voyant cette vitrine-là, mais c'était vraiment une, une victoire personnelle en me disant c'est possible, tu es à Bruxelles dans la moitié du pays, on voit ta, ta photo là sur le truc d'HTM, de, de, euh, les barrières euh, qu'on qu qu croit qu'ils sont là ne sont en fait pas là, c'est une histoire d'état de, de, d'esprit, il faut, il, il faut se battre, il faut continuer euh, et, euh, et, et, et voilà et, et tout le feedback tellement positif que j'ai eu de, de plein de gens qui, qui, qui m'ont écrit, qui m'ont dit on est tellement contente que, que ce soit toi et que tu sois là et, te, et ton énergie et ce que tu renvoies, c'est vraiment c'est genre ouais une victoire pour nous tous comme toi tu, tu, tu disais et euh, et ce qui est un peu dommage, j'ai l'impression d'être née. Euh, j'aurais aimé euh, pouvoir utiliser les, les réseaux à l'époque d'MTV. Je, je le faisais un peu sur euh, Facebook et compagnie. J'ai presque 5000 amis. Mais voilà, si, si, si tous les réseaux... Euh, si les réseaux avaient été là à, à, à notre époque, de, de notre, notre adolescence, ben, j'aurais pu faire tellement plus. Mais d'un autre côté, je suis contente de... de d'avoir grandi dans un monde où, euh, où il n'y avait pas de téléphone portable. Bon, J'en ai eu un à 16 ans. Mais bon, bah, la grosse différence entre mon époque et, et les jeunes que je vois aujourd'hui, il y a tellement plus de fierté euh, d'avoir une culture différente. Comme dans, moi, dans le monde dans lequel j'ai grandi, bah ouais, j'étais dans une école un peu euh, bourge euh, avec euh, sept familles noires euh, sur euh, 800 élèves. Bah, euh, ouais voilà. Le, 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 le motto à l'époque, c'était on s'adapte, on essaie de s'adapter un maximum. Euh, avec mon, mon, mes, mes parents, quand on grandissait, au début quand on est arrivé en Belgique, toutes les semaines, on allait visiter un point of interest hein, euh, en Belgique parce que nos, nos, nos parents, enfin mon, mon père plus précisément, voulait absolument qu'on maîtrise tout, qu'on maîtrise la Belgique mieux que, euh, mieux que les gens qui habitaient ici. C'était notre terre d'accueil, il fallait la respecter, il fallait la connaître. Euh, euh, quand je cherchais un mot, je vais regarder dans l'encyclopédie, enfin tous les des trucs où on, on « on, on, we go the extra mile all the time on, », on, 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 ouais, on faisait plus que les autres pour voir, pour connaître, pour maîtriser, pour se sentir bien et euh, en tout cas, moi, quand, j quand je grandissais, ben, mes parents n'ont jamais, euh, jamais fait vraiment illusion au, au, au racisme, c'est un peu bizarre et enfin, intéressant à la fois. Ils nous ont jamais dit, euh, ouais, on ne va pas vous engager parce que vous êtes noir, ou enfin, voilà, ce genre de trucs. Mais ils nous ont jamais confié des, des, des moments où ils ont, ils ont fait peut-être face au racisme. Hein. Je veux dire, les années 80, ce n'était pas facile pour des, pour des minorités, mais ils nous ont donné vraiment cette, cette force. Euh, de, de, ouais, de, de pas laisser tomber quand je vois tous ces jeunes aujourd'hui sur TikTok parce que je passe beaucoup de temps sur TikTok qui sont tellement fiers de leur culture et qui, et, 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 et qui en font un, un plus et pas un truc à effacer, ben moi ça me donne vraiment beaucoup de force parce que moi j'ai grandi dans cette époque où il fallait euh, lisser toutes les différences et que être différent c'est un désavantage et pas un avantage donc euh, ben, en tout cas, je suis hyper contente de voir ça sur les réseaux sociaux. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Quoi. Il y a plein de trucs euh, que, que, je, que je ne vois pas ou je ne suis pas au courant. Moi, j'ai des, des nièces qui ont euh, la plus grande à 6 ans. Donc, je, je vois un peu son monde. Et là, ma, 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 mon autre petite nièce qui a 2 qui a ans, je vois qu'elle aime bien un et je ne sais pas qui à la télé. Mais entre, il y a un gap. Donc, je ne vois pas ce que ce que les jeunes d'aujourd'hui aiment, leur, in leur intérêt, etc. Et donc, TikTok me permet vraiment de voir le monde à travers d'autres euh, yeux. Enfin, je sais pas, ouais.
0: Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, justement, à une jeune fille noire de 18 ans qui sort de secondaire et qui sait pas trop ce qu'elle veut faire, si c'est travailler dans la presse ou euh, en tant que présentatrice télé enfin voilà, ce serait quoi ton conseil pour réussir comme toi tu as réussi ben de...
1: euh, merci d'abord je, je sais pas si j'ai réussi réussi mais j'ai fait des, 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 des vrais moves <rire> mais euh, moi ce que je donnerais comme conseil j'ai eu la chance euh, quand, quand j'étais plus jeune d'aller faire un, un petit stage à Los Angeles là, qui m'a vachement, vachement changé ma mentalité par rapport au au travail, parce qu'en Amérique, c'est « get rich » or « die trying euh, ». Genre, si, si, si tu ne fais pas les choses par toi-même, ben, rien ne va venir à, à toi, entre guillemets. Donc, ça, c'est vraiment le, le truc dans lequel j'ai baigné en faisant, en faisant ce stage. Ben, faire des stages ou des, des, des jobs étudiants qui, qui peuvent, avoir après, qui peuvent euh, euh, agrandir ton réseau en premier, c'est très important. Te faire remarquer aussi dans une entreprise. Euh, donc, euh, le fait de, 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 de côtoyer euh, des gens à travers un job étudiant, à travers des stages, etc., ça te permet déjà de, de te démarquer parce que souvent, enfin je me rappelle, les premières offres d'emploi, euh, on, on demandait des étudiants qui ont de l'expérience, quoi, était là, mais, mais j'ai passé mon temps à étudier, quand est-ce que j'ai eu d'expérience ben, Oui, ton expérience, tu peux l'avoir à travers tes stages, à travers tes, tes jobs étudiants, etc., des, des stages, si, si as, les, les gens vivent encore à, à la maison et ne doivent pas trop se soucier d'argent, bah, bah, c'est pas mal de faire des, des choses même volontaires, quoi. De, enfin, du, limite du volontariat, euh, faire un stage observation gratuit, quelque chose qui fait que tu, tu t as déjà un pied dans le, le genre d'entreprise dans lequel tu aimerais travailler. c'est clair que quand tu t'analyses un CV de quelqu'un bah, qui, qui a vraiment essayé d'avoir... Euh, qui a tout fait pour multiplier euh, les expériences professionnelles ben ça donne ça donne une autre impression moi je savais que la manière de me différencier enfin euh, je, je me dis si si tu as un employeur que tu dois engager euh, une noire et une blanche et qui ont qui ont la même expérience dans le monde dans lequel on vivait back in the days ben, pourquoi j'ai engagé la, 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 la noire si je peux engager la, la blanche parce que ben je sais pas la blanche a peut-être est de ma ville on a certainement plus de choses en commun. Enfin, voilà, je fais un peu une caricature. Moi, je savais que je devais avoir des, 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 des choses en plus que, que les autres pour qu'on se dise, bah, bah, au lieu d'engager euh, euh, la fille blanche de base qu'on aurait engagée, bah, on va pas on va prendre, on va, on va engager cette, cette noire. Bah, je savais que je vais avoir des, des, des skills en plus. Donc, j'ai travaillé sur mes langues. En allant à LA, bah, j'ai amélioré clairement mon anglais. J'ai fait ce truc en, en plus à Gand cette année en supplémentaire. Ben, ça m'a aidé à améliorer mon Irlandais. Euh, je, ça, je savais que tout ce qui était organisationnel et tout, c'était un truc qui me plaisait. J'ai fait des soirées où j'ai inclus des sponsors. Ben, en, en incluant les sponsors, ben, ça m'a permis de, 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 de multiplier mes contacts en entreprise. Enfin, Toutes les choses que tu fais sur ton passage, enfin, sur, ton, euh, sur ta... Toutes les choses que tu peux, que tu peux faire euh, dans ta vie, ben, ça ne va te donner que des, des, des cartes en, en plus euh, à jouer. Moi, je ne savais pas que… Par exemple, quand j'étais engagée chez Ona, ce qu'ils m'ont dit, c'est « Oui, mais comment est-ce que tu fais pour réunir tellement de gens différents euh, à tes soirées à Bruxelles Comment tu fais pour avoir une base de données de milliers de personnes euh, Comment tu fais, quoi ?» Et donc, ils voulaient quelqu'un qui avait déjà compris euh, l'importance du réseau avant l'heure, quoi. Donc, euh, voilà, je ne savais pas que des soirées allaient m'emmener à un, un, un emploi, entre guillemets. Donc, voilà, tout, tout ce qu'on peut créer, les projets, euh, euh, que ce soit des, des choses business, des choses volontaires, et, euh, et multiplier, en tout cas, ces expériences professionnelles, euh, ben ça, voilà, ça nous donne euh, ben, ouais, un skill set, euh, des skills, euh, supplémentaires qui peuvent euh, être utilisés dans, dans, dans la vie et qui peuvent euh, nous guider vers euh, ce qu'on aime faire et ce qu'on fera dans, dans le futur, quoi. Voilà.
0: Et euh, aujourd'hui, avec le Covid, euh, comment ça se passe pour toi, du coup Vu que tu es quand même vachement dans l'événementiel et que le monde euh, événementiel est un petit peu euh, en mute depuis le mois de mars.
1: Bah, C'était très, 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 très dur. Euh, parce que je pense que ce, ce qui me manque en premier, étant donné que je travaille toute seule, euh, ce qui me manque en premier, ben, c'est le contact social. Enfin, je veux dire, beaucoup de, de, de mes amis sont des gens avec qui je, je travaille. Par exemple, quand j'ai un projet de, de six mois, euh, par exemple sur Fire is God, eh ben, on a on est tout le temps en contact. Voilà, moi, enfin, moi, mon boulot, c'est ma life. Euh, donc, euh, le fait d'en avoir moins ou d'avoir un festival qu'on adore, euh, sur lequel on travaille chaque année, qui a été annulé, ben, là, ça m'a déjà plombé. Euh, le fait qu'on ne puisse pas sortir vraiment de, de chez soi quand on veut, enfin, bref, c'était hyper compliqué. Le fait qu'il y ait moins de business ou quasi, carrément pas de business, c'était vraiment euh, l'enfer. Euh, ce que j'ai ce que, ce que fait, en tout cas, au premier confinement... Bah, c'est me mettre un peu à jour par rapport à tout ce qui était marketing digital, réseaux sociaux, etc. Donc, j'ai euh, eu deux diplômes, uh, uh, un certificat chez Google et chez HubSpot. J'ai pris quoi, une cinquantaine d'heures à travailler sur, sur ces sujets-là et, euh, et j'ai travaillé. Enfin voilà, je, je, je me suis dit, c'est le moment de me mettre à jour. Plus jamais de ma vie, je vais avoir cette opportunité, donc faisons ça. Et euh, ce que j'aimerais bien, enfin, ce que je suis en train d'étudier euh, récemment, c'est tout ce qui est euh, marketing interculturel, euh, intelligence, cross-cultural um, intelligence, euh, ça s'appelle, enfin, je, je, je lis vraiment beaucoup de livres euh, là-dessus en anglais, euh, en français, euh, pour un peu illustrer de manière un peu plus académique de comment est-ce qu'on… Euh, on, on deal avec différentes euh, cultures, etc. C'est toujours un truc qui m'a intéressé. C'est en fait ma force à moi personnellement. J'arrive à euh, m'incruster dans n'importe quel milieu euh, avec des, des gens de tout, toutes origines donc, euh, et de toutes euh, religions, etc. Donc, euh, je, je suis en train un peu de, de travailler un peu plus profondément euh, là-dessus. Et de me dire que, euh, ouais, que, que, que le futur est, est, est proche et qu'il faut absolument se réinventer. Donc, euh, je suis inscrite là de, sur, dans, sur quelques sites euh, qui me permettent de, de travailler en marketing digital. il enfin, n'y a pas énormément de boulot, mais ça me permet de voir un petit peu euh, comment euh, fonctionne tout ce qui est référencement, euh, qu'est-ce qu'on comment fonctionnent toutes ces étapes, les mots qu'on doit mettre, etc. Et donc, euh, ouais, j'ai la, la chance de vivre avec euh, un mec fantastique. Hein. Donc, on, on, on se bouge assez, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui était hyper sociable comme moi, euh, se retrouver là à la maison, euh, ça fait déjà maintenant, je passe sept mois euh, que je suis chez moi, huit mois, parce qu'on est en novembre maintenant. Donc, c'est assez... Euh, il faut quand même bosser sur son mental. Donc là, ça fait maintenant quelques jours que j'ai commencé le yoga seul à la maison et ça me fait un bien fou parce que j'essaie vraiment de me recentrer sur, OK, je suis dans une situation plus ou moins positive. Il faut prendre tout ce qui est de positif pour l'instant, j'y pense tous les jours parce que sinon, ouais, tu craques, quoi. Et j'espère vraiment... Que le milieu de l'événementiel va, 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 va se remettre un peu debout, mais je pense que les boulots comme on les avait avant, bah, ils vont être ils ne vont plus revenir quoi. et donc euh, voilà, je prends ce moment pour me réinventer et, et pouvoir euh, ouais, changer de fusil d'épaule bah, au jour où, où les activités reprendront pleinement quoi. Voilà.
0: pour terminer cette petite interview euh, je t'ai préparé cinq questions oui. rapides Presse en ligne ou presse-papier Presse en ligne, 100%. Kendrick Lamar, Kanye West ah
1: mais Je suis hyper fan de Kanye West. J'aime aussi Kendrick Lamar, mais Kanye, musicalement, c'est mon dada.
0: Anvers ou Bruxelles
1: Bruxelles. Bruxelles, ma belle. Bruxelles, c'est mon cœur. Bruxelles, c'est ma ville.
0: Damso
1: ou Roméo Elvis bah, J'aime bien les textes de, de Roméo Elvis et son rap un peu à l'ancienne. Mais euh, récemment, Damso m'a plus... waouh wow. ouais. je, 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 Tous les jours, quand, quand, quand je découvre un reportage ou quoi que ce soit sur Damso, je suis... Euh, ça, ça m'éblouit de jour en jour. Je n'étais pas, euh, pas du tout fan au départ, mais là, euh, j'ai vraiment... Euh, ouais, j'ai changé de vision. Voilà, Dame so. Et,
0: et la petite dernière, Instagram ou TikTok mmh, TikTok. Euh, en tout cas, mille merci. Euh, je pense qu'en faisant cette interview avec toi, je me suis vraiment rendu compte que c'est clairement ce dont j'avais besoin pendant le confinement. C'est en fait de parler avec des gens, tout simplement. Euh, je pense que j'ai la chance déjà d'être confinée avec mon amoureux, donc c'est déjà une grande chance parce que j'ai quelqu'un à qui parler, clair. et je crois qu'il y a plein de gens à qui parler. Mais là, euh, j'ai l'impression qu'il est euh, qu il a une heure du mat, qu'on est dans un bar, qu'on a bien... Je me sens toute bien là. Ça m'a fait beaucoup de bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-France.